0: Biarlah pujian kami juga menjadi doa kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Mengerti kehendak mengerti jalan jalanmu mu hidup kami bagimu. Malam hari ini biarlah firman-Mu kembali menerangi hati kami. Biarlah firman-Mu menyapa setiap kami, sehingga semua yang menjadi pergumulan kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang berjanji akan membaharui kami, Allah yang senantiasa nyata kasihmu bagi kami. Kembali kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang kudus dan berkuasa kami menyerahkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman. Sesi-sesi perjuangan ya. Cuma dua kemungkinan, kalian tertidur atau saya yang tertidur, ya. Mari saling menjaga ya. Baik, malam hari ini kita sama-sama akan melihat satu tema yaitu tentang kegagalan sang pemimpin. Kita lihat Matius 16. Matius 16 kita akan melihat di dalam ayat 21 sampai 28. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan yang tadi pagi. Teman-teman kita sudah bahas ya. Mari lihat Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Teman-teman pria baca ayat 21, yang wanita baca ayat 22, kita bergantian sampai ayat yang ke-28. Pria akan mulai setelah saya baca judulnya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. <San> Yang Tuhan, Injil Matius mencatat ada empat kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Agak berbeda dengan Injil yang lain. Injil Matius mencatat sampai empat kali. Sementara Injil yang lain hanya mencatat tiga kali. Coba lihat sebentar, yang pertama dicatat di Matius 16 ini. Itu pemberitahuan pertama. Di mana pemberitahuan kedua maju sedikit. 17 ayat yang ke-22. Ini pemberitahuan kedua. Di mana yang ketiga? Maju agak banyak. 20 ayat yang ke 17. Pemberitahuan ke 3. Di mana pemberitahuan ke-4? Ayo, yang duluan ketemu berarti besok boleh pulang. Ya, besok kan selesai acaranya boleh pulang ya. Di mana yang keempat? Dimana? Di mana? 20 26 ya? Di dalam 26 itu ada pemberitahuan yang keempat. Ini hal yang menarik, pemberitahuan ini menjadi satu bagian dalam pelayanan Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Apa isinya, kalau kalian teliti melihatnya. Coba lihat sebentar di ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Tujuannya mana? Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan... ...dibangkitkan. Jadi sebenarnya Yesus sudah men- memberitahu... ...apa yang akan terjadi pada dirinya. Harusnya murid-murid kalau ingat pesan ini... ...sampai empat kali lagi dikasih tahu ya. Harusnya mereka yang ada di depan... ...kubur waktu hari Minggu. Siap-siap ya. Kristus bangkit, soraklah. Harusnya mereka ingat itu ya. Sayangnya enggak gitu, saudara. Jadi... Ini hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kalau kalian melihat apa yang tadi saya bahas di sesi yang pertama. Sadar atau tidak, saya enggak tahu berapa banyak yang sadar. Saya lewatin satu ayat. Betul? Ayat berapa? Matius 16 ayat 20. Lihat sebentar ayat ini, ada di depan. Mari baca sama-sama. Satu, dua, ya.
1: Matius 16 ayat 20.
0: Loh tadinya jawaban Petrus benar atau tidak? Oh benar karena itu bukan jawaban hasil pemikirannya. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dilarang? Jangan kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ada banyak penafsiran. Tapi saya lihat lebih tepat jika kita kaitkan dengan bagian persis di bawahnya. Atau dalam bahasa yang sederhana saya ingin menyatakan kepada kita bahwa murid-muridnya dengan orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu belum sepenuhnya memahami konsep Mesias yang menderita. Konsep mereka tentang Mesias itu ada sejak perjanjian lama. Tetapi mereka mengertinya bahwa Mesias yang datang ini yang akan membebaskan mereka sehingga bagi mereka Mesias lebih bersifat politis. Jadi ketika mereka menyatakan atau melihat Yesus dan tanda-tanda yang dia lakukan. Mereka punya pengharapan inilah yang akan membawa kebebasan bagi kami. Tetapi bukan demikian Mesias yang akan dinyatakan lewat hidup Yesus. Ini konsep Mesias yang menderita. Ia harus, saya buat warna merah di situ ya. Jalan Mesias beda dengan jalan yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Mereka berharap, ingat Yahudi waktu itu dibawa penjajahan Romawi. Mereka berharap Mesias yang akan membawa mereka dalam kemenangan... Romawi dikalahkan. Yesus mengatakan, Aku pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, lalu bangkit. Kayaknya fokus mereka bukan di bangkitnya, teman-teman ya. Hah? Mesias mati tidak ada di dalam konsep penghayatan mereka pada waktu itu. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan, disinilah kembali kita berhadapan dengan tokoh Petrus. Saya pikir menarik sekali ya, Petrus ini diceritakan dengan sangat gamblang. Kenapa saya katakan sangat gamblang? Ingat Petrus itu soko guru jemaat. Soko guru artinya berarti leader. Kalau seandainya ada catatan tentang pemimpin PM kamu, kira-kira bagusnya catatannya a good things about him or her atau a bad things about him or her? Kadang-kadang saya mikir ya. Berarti kan gereja mula-mula baca Injil Matius. Terus bayangkan Injil Matius dibaca. Lalu kemudian mungkin ya. Kalau menghayati kan ada. Menghayati bahwa tadinya ini cerita tentang Petrus. Lalu Petrusnya diceritakan begitu apa adanya. Seorang pemimpin yang menyangkal Yesus. Jadi kalau saya membayangkan. Bagaimana kita menghayati ini, saya melihat kita belajar Tokoh Petrus yang benar-benar seperti tadi pagi abang bilang ya. Inilah pergumulan kita sebenarnya. Dalam pergumulan yang tidak mudah, kita pun seringkali mengalami up and down. Lihat jawaban Petrus, dia jadi hero di sini. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani tegur Yesus? Coba. Biasanya kan Yesus yang tegur kita ya. Ada ada yang berani tegur Yesus. Yesus. Gitu ya. Nah, ini kalimatnya kan bagus nih. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus ikut Yesus dengan konsep dan pandangan dia mesias seperti apa yang dia mau dari Yesus. Maka Yesus menjawab, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyaklah iblis. Ada PK kamu pernah ngomong kau iblis? Udah ada enggak? Akak datang-datang atau sekali datang, eh, kau iblis." <t- <t- Memang kalau bahasa Indonesianya ada yang bertanya, "Apakah Petrus equal iblis?" Enggak, ya. karena bahasa Inggrisnya sebenarnya menggunakan istilah yang sedikit berbeda get behind me satan maksudnya kayak lagi ngalangin jalan udah ke belakang gitu ya jauh menyingkirlah engkau enyahlah iblis engkau suatu batu sandungan tadinya Petrus kamu batu karang sekarang batu sandungan namanya skandalon bahasa Ibrani uh, Yunani nya Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan alam, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini terus jadi perdebatan para ahli teologi, apakah Petrus dimasukin iblis kah atau bagaimana. Tapi apapun penjelasannya, saya hanya ingin mengatakan bahwa sejak misi Yesus dalam dunia ini. Maka pribadi yang tidak senang dan terus menghambat jalan itu adalah si iblis. Di sini bagi saya sangat nyata, peperangan sesungguhnya di dalam kepemimpinan kita bukan peperangan ideologi semata-mata. Kamu setuju nggak sama yang saya pahami? Kamu mau nggak percaya yang saya percaya? Bukan sekadar memenangkan perdebatan, bukan sekadar kita bisa memenangkan argumentasi. Tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan rohani. Masih ingat apa yang terjadi pada Yesus? Herodes mau membunuh dia. Siapa di balik ini semua? Sekadar cerita Herodes jahat. Memang Herodesnya jahat ya. Dia mau bunuh anak baik. Lalu lihat ketika Yesus memulai pelayanan. Di padang gurun iblis mencobai. Dan ditulis lagi di bagian ini. ya. Jadi kembali lagi bagi saya... Uh, saya tidak mengatakan Petrus alat iblis bukan ya. Tetapi saya coba menghayati bahwa dibalik semua pemikiran yang menentang apa yang Tuhan nyatakan. Sebenarnya ada satu pribadi yang paling tidak senang. Kristus naik ke kayu salib. Siapa itu? Iblis. Karena disitulah kuasa si iblis dikalahkan. Jalan menuju kayu salib. Selalu diganti, no ini jalan menuju mahkota Crown. Yesus bilang no. Iblis bilang di Matius 4, kalau engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada malaikat menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Dia mengatakan lagi, kalau engkau anak Allah sujudlah menyembah aku. Semua jalan-jalan yang mudah. Diberikan untuk menyatakan bahwa selalu akan ada kemenangan, kemegahan tanpa penderitaan. Yesus bilang no, the way to the crown is through the cross. Dan inilah yang menjadi ciri dari sang Mesias. Dan Petrus yang baru saja mengakui karena Allah menyatakan. Ternyata Petrus belum bisa paham sepenuhnya seperti apa yang Tuhan mau. Saudara memang kalau lihat Petrus ini saya makin sadar ini. Saya saya kalau lihat Petrus tuh kayak langsung bilang ini diri saya Tuhan. Satu waktu sangat pede Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan kau ambil aku kau panggil aku melayanimu. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang juga harus menyadari Tuhan betapa saya sangat rapuh. Saudara Petrus yang pemimpin ini pernah ditegur Yesus. Dan Petrus ini pun pernah menyangkal Yesus. Menyangkal itu kayak apa sih gambarannya sekarang ya? Susah juga ya. E, kalau bayangan saya tuh mungkin sama ngerinya sama pindah agama kali ya. Iya e, Yesus Tuhan dan Juruselamat atau oh bukan gitu ya? Memang ada yang bilang, tapi nggak persis mirip kayak pindah agama. Kalau pindah agama kan dia nggak percaya lagi begitu. Tapi realitanya juga ada yang pindah balik lagi gitu ya. Makanya jangan menghakimi cepat menghakimi orang pindah agama begitu ya. Karena ini realita manusia yang di dalam kelemahan kita betapa rapuhnya kita melakukan kehendak Allah. Ada dua bagian yang saya mau kita baca sebentar. Coba melihat kisah penyangkalan Petrus. teman-teman waktu menghayati ini bagi saya jadi menarik ya perhatikan dua kisah ini saya ambil versi Lukas ya ayatnya ada di depan ya biar cepat karena waktu saya juga terbatas gitu ya kita lihat dulu Lukas 22 ayat 31 sampai 34 jadi waktu Yesus bicara dengan Simon juga ini dalam bagian yang lain ada yang bilang ini paralel khusus ada yang bilang tidak tapi kalimatnya menarik ya dia pakai nama Petrusnya, nama nama aslinya Simon. Itu kalau udah pakai nama asli itu biasanya agak ini ya, pernah nggak mamamu atau papamu begitu ya? Saya ingat saya kalau lagi dimarahin waktu kecil itu panggilnya pakai panggil Alexander. Oh udah <tuh> serem tuh belakangnya ya. Nah ini dua kali Simon Simon. Pasti Yesus ngomongnya gitu ya. Kalau kalau di Alkitab udah dua kali hati-hati loh. Simon, Simon, Martha, Martha, gitu ya. Kan pasti Yesus nggak ngomong Martha, Marta. Marta. Gak <laughs> mungkin begitu kan? Bacanya pakai perasaan dikit kenapa ya. Jadi waktu Yesus lihat Simon, mon, mon. Mungkin kalau bahasa sekarang ya, please deh. <laughs> Jadi Simon, Simon, lihat. Makanya ada yang mengkaitkan ini paralelnya begitu ya. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kadang-kadang kita pikir, Petrus nih menyangkal gila banget gitu ya. Tapi yang lain enggak lebih baik ya. Lari, sama lari. Mana murid-murid yang gagah perkasa itu? Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang-orang yang mengadili dia. Petrus masih lumayan nih kalau kalian ingat ya. Nanti kita lihat ceritanya. Sekarang lihat lagi jawab Petrus. Uwe, ini jawaban Petrus luar biasa ya. Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini kalau dicatat ya bikin komitmen begitu ya. Di bingkai ini. Stabilo, underline merah, emboss. <laughs> Biar timbul hurufnya gitu ya. Ini uh, jawaban-jawaban komitmen kem. Tuhan aku bersedia Besok pulang kalah kau sama pornografi Kadang-kadang saya pikir Waduh betapa gampangnya kita berjanji Petrus Tapi saya jujur harus katakan begini Dalam pergumulan saya dengan ayat ini Teman-teman saya pernah tulis satu artikel Waktu saya beberapa tahun yang lalu Saya bilang begini Paling tidak waktu Petrus ngomong ini Itulah yang dia yakini Dia benar memang mau mati kok buat Tuhan Nanti saya kasih argumentasinya. Tapi kembali lagi realita kegagalan itu juga jadi realita yang harus kita sadari. Karena itu saya tidak pernah takut minta orang ambil komitmen di camp. Paling tidak di camp itu dia sungguh-sungguh. Nanti pulangnya perjuangan baru. Tapi itu tidak terlepas. Kadang-kadang nggak pernah ambil komitmen, nggak pernah berjuang. Itu lebih sedih. Ya, Jadi ambil komitmen dulu ya. Perjuangannya sama-sama kita ya. Tadi ada kelompok doa kan. Ya, tolong doain aku dong. Oh, emang kau aja yang berjuang, aku juga. Kau doain aku ya, jangan, jangan egois. Nah, Yesus jawabnya realistis. Saya pikir Yesus juga nggak bilang, ah memang dasar kau ngomong besar gitu. Yesus nggak gitu-gituin ya. Kita kadang-kadang kesel juga kalau gitu ya, udah ambil komitmen digitu-gituin, dikata-katain. Di Tapi Yesus ngomongnya agak, ya sarkas sedikit kali ya. Aku berkata kepadamu, Pet. hari ini, ini kalimat Yesus menarik nih hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali berkokok kira-kira gitu ya kau tiga kali berkokok ayam sekali Petrus kau kalah sama ayam begitu ya loh Tuhan sudah tahu loh saya waktu menghayati cerita ini Tuhan sudah tahu Petrus akan menyangkal tapi anugerah yang sama dia berikan untuk seorang seperti Petrus. Engkau dan saya tidak lebih baik dari Petrus. Banyak hal mungkin tanpa kita sadari, kita pun sudah menyangkal dia. Dan Tuhan tahu aku bisa menyangkal dia. Cerita ini selesai di sini, lalu kemudian ini sin realitinya ya. Ayat 54 sampai 60. Dua, kita lihat sama-sama ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Paling tidak sampai sini saya lihat Petrus serius. Penjara, aku pergi. Mati, aku ikut. Walaupun dari jauh. <tuh> ya Nah, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api. Dan mereka duduk mengelilinginya. Ingat waktu itu enggak ada lampu taman ya. Jadi pasti kalau api itu ya tampangnya rada-rada silau-silau apa gelap-gelap gitu ya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ikut dia kongko di situ. Teman-teman jangan lupa loh. Yesus kan ditangkap malam itu. Lalu Yesus ditangkap di bawah. Lalu kemudian kalau kalian perhatikan. Sebenarnya ceritanya ini, ini... Pengadilan yang luar biasa terjadi tengah malam. Benar kan? Kira-kira jam berapa Yesus ditangkap? Ayo. Yesus ditangkap kira-kira jam berapa? Dari taman Getsemani habis dia berdoa. Kira-kira selesai doa jam berapa? Kayak kita selesai sesi lah ya gitu. Yesus ditangkap jam berapa? Jam 10? Jam 10 kali ditangkap ya. ya atau yang agak malam dikit. Tapi bayangkan ya berarti ada pengadilan di tempat itu tengah malam. Lalu pengadilannya itu kan sebenarnya beberapa kali ya. Nah lihat cerita ini mencatatnya begini. Petrus duduk di situ. Jadi paling tidak sampai sini saya bilang Petrus tuh serius juga loh. Bahkan sebenarnya kalau kalian perhatikan dia kan baru menatak kupingnya hamba uh, imam besar kan. Yang namanya Malkus ya. Jadi berarti dia kan dikenal ya harusnya. Terus dia ngikut gitu, berani juga kan. Orang bilang ini nih potong-potong kuping nih. Saya jujur loh teman-teman jadi gini. Uh, coba nih logikanya ya logikanya. Petrus benar cuma mau motong kuping. Coba. Jadi bagi saya Petrus tuh berani mati buat Yesus. Paling tidak di taman Getsemani terbukti. Dia ambil pedang lalu dia... apa memang target malam itu kuping kuping, caca gitu, set, terus lagi nggak mau bikin sob kuping menurut saya, saya ngelihat dia mau bunuh loh, sorry ya, saya mungkin nafsirnya kejauhan, tapi dalam penghayatan saya nggak mungkin kan cuma buat potong kuping kan, jadi dibilang dia berani berani, aku mati buat kau bahkan aku matiin orang yang matiin kamu kira-kira gitu ya, dan dia ikut dari jauh, emang Padahal tuh kalanya sama ayam. Gitu ya. Aduh, chicken banget dah. Aduh. Kalau saya mikir-mikir gitu ya, gua banget ya, chicken banget ya. Kalanya sama hal yang tipis, kecil gitu. Ya, lihat ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Lalu mengamat-amatinya. Mungkin lupa bawa kacamata. Eh, siapa ini? Nah kesimpulan hamba perempuan ini juga orang ini bersama-sama dengan dia. Jadi waktu saya menghayati itu lalu kan uh, Petrus jawabnya itu gila banget gitu ya. Bukan aku tidak kenal dia. Hamba perempuan ini saksi mata pertama. Kayaknya pernah lihat deh waktu itu sama Yesus kan yang suka datang. Jalan sebelahnya dia jadi memang serem juga kalau suka jalan deketnya gitu ya. Kena, kena batunya sekarang. Terus tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata. Engkau juga seorang dari mereka. Lalu Petrus menjawab. Bukan, aku tidak. Saya coba menghayati kalau saya jadi Petrus. Dan teman-teman jadi Petrus coba hayati. Gimana jawab ini? Gimana kira-kira? Bukan, aku nggak kenal dia gitu. Saya kadang kalau Alkitab saya coba imajinasikan. Kira-kira saya menghayati bagaimana pergumulan hati Petrus menyangkal Yesus. Dan bagi saya ini penyangkalan yang disadari. Berapa kali Petrus menyangkal? Tiga kali. Tapi ingat ceritanya. Nah, kenapa saya pilih Lukas? Lukas cukup jelas ceritanya. Apa yang menandai Petrus menyangkal tiga kali ayam berkokok? Numpang tanya ayam berkokok jam berapa? Ayo pernah jadi ayam? Ayam berkokok jam berapa? Ayam Jadi lihat logikanya, ini abang coba bangkitkan ceritanya. Bayangkan malam itu Yesus ditangkap jam berapa? Makanya saya tanya tadi, kalau Yesus ditangkap jam 10, berarti ayam berkokoknya jam? Kalian bilang langsung jam 12. Ayam apa berkokok jam 12? Ayam lupa waktu, lupa stelweker. Jadi saya melihatnya, jujur aja, kenapa saya katakan penyangkalan Petrus itu sesuatu yang dia pasti pikirin dengan emosi hati yang hancur. Karena ada jeda waktu, ingat ya Petrus tidak menyangkal tiga kali begini, kau kenal dia, tidak, 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 itu tiga kali juga, tidak, 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 Ya. Kadang-kadang dulu waktu saya masih anak-anak sekolah minggu, saya pikir Petrus menyangkalnya langsung tiga kali begitu. Kau kenal dia? Tidak, tidak, tidak. Udah, tiga. Lalu ayam berkokok. Itu balik lagi, ayamnya berkokok tengah malam begitu. Nah, ternyata lihat catatan Lukas. Lukas mencatat penyangkalan ketiga, jaraknya sama yang kedua, kira-kira. Kalau satu jam kemudian kau menyangkal. Enggak, aku enggak kenal dia. Terus habis-habis, enggak ada. Oh, kenapa bilang enggak kenal, aku kan kenal dia guruku, aku baru temenin pergi ke taman Getsemani, aku yang tadi bobo-bobo cantik di taman Getsemani. Satu jam loh, what you feel, kalau kau jadi Petrus, satu jam itu kira-kira bagaimana hatimu? Tuhan aku kenal, aku bilang nggak kenal. Aduh ampuni, aduh Tuhan kalau ditanya lagi. Aku akan jawab, aku kenal, aku kenal. Latihan, aku kenal, aku kenal. Eh sejam lagi, ini sejam lagi nih. Seorang lain berkata dengan tegas, tegas loh. Tadi nggak ngegas, ini pakai gas. <laughs> dia ngegas kan? Eh ngaku loh. Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang. Dari mana orang itu tahu Petrus orang Galilea? Bisa jadi outfit-nya, bajunya. Kita tahu itu orang mana dari apa. Bisa juga dari tampangnya. Atau juga dari bahasanya. Kalau Petrus bilang, mau ke mana? Oh, batak ini. Ini ini udah, pasti orang batak lah. Aku nggak kenal dia, ya, siapapun kau gitu kan. Nangkap nggak maksud abang ya. Kalau baca Alkitab dihayati ya. Jadi, orang itu langsung bilang... Kau pasti orang Galilea. Saya berpikir kalau saya jadi Petrus mungkin saya sudah berpikir. Tuhan saya nggak mau nyangka lagi cukup dua kali. Apalagi Yesus tadi sudah ngomong kau bakal menyangkal. No, saya akan bilang tidak Tuhan. Saya pasti lebih kuat. Eh Petrus berkata bukan. Aku nggak tahu apa yang kau katakan. Ini kan nggak jauh pertanyaan ya. Seketika itu juga sementara ia berkata. Sementara berkata. Ayam berkokok. Wih. ini kalau bikin film nanti ditok bikin film ya waktu waktu bikin film ini nih sedih banget itu saya membaca itu saja teman-teman sangat terharu ada kalimat berikutnya di ayat ini yang adalah sebuah sin yang dicatat oleh Lukas dia catatnya begini lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Menurut tradisi bahwa Yesus di dalam pengadilan. Petrus di luar, di perapian. Gimana mandangnya? Saya lagi mikir. Yesus mungkin juga di dalam nggak dengar ya. Tapi ketika Petrus mengatakan begitu. Yesus cuman gini. Kayak apa hatimu? Ketika kau lihat wajah Tuhan yang mengasihimu. Berpaling dan melihat engkau yang menyangkal dia. Bagi saya hancur hati saya. Tuhan ini orang yang tadinya batu. Sekarang, sekarang jati batu sandungan. Maka teringatlah tambah lagi ini ya. Aduh Lukas itu nyatetnya detail ya. Ditambah memori. Ini kalau bikin film tiba-tiba kan... ...udah Yesus mandang begini terus bikinnya apa? Uh, apa Hitam putih ya, mesti hitam putih atasnya. Set. Sebelum ayam berkokok pada hari ini... ...engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Seorang pelukis mencoba menangkap momen ini. Saya senang lihat lukisan-lukisan orang... ...menangkap momentum. Ini salah satunya... Yang dia... Ini Yesus di dalam agak gelap ya. Saya pikir saya pun akan seperti ini. Enggak sanggup saya tatap dia. Tuhan, terlalu luar biasa kasihmu. Tidak sanggup aku memalingkan wajahku. Mungkin itu respon Petrus. Kita enggak tahu. Ayam di sini. Aduh. Nyeba. Aduh. ya ya saya jujur aja waktu lihat ini satu sisi sedih satu sisi ayamnya ini loh sotoy banget nih <laughs> ya ini yang lebih bagus ya karena ada beberapa jadi beberapa orang melukis dari lukisan yang sama di repro dengan berbagai konteks kalau ini kan lebih kelihatan ada wanitanya hamba perempuan Begitu ya, saya, saya belajar menafsirkan kayak apa ya waktu Yesus lihat Petrus. Wah ada satu film Yesus yang menangkap sin ini dengan sangat baik. Kalau kalian baca atau nonton film-film Yesus itu tangkap sin-sinnya itu. Saya pikir itu menggambarkan respon-respon kita. Mungkin kau bilang abang, ya saya mah gak mungkinlah menyangkali Yesus. Ketua PMK loh, ketua persekutuan. Baru dilantik minggu lalu. Belum kering air mata minggu lalu. Tapi kalimat ini jadi kesimpulan saya. Kita mungkin tidak menyangkali Yesus dengan kata-kata kita. Seperti Petrus. Tapi kehidupan kita yang terus menerus menikmati dosa. Menjadi bukti nyata, kita juga telah menyangkali dia melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Jangan pikir kau lebih baik dari Petrus. Mungkin bukan dengan perkataan, tapi lihat lagi hidup kita. Sudahkah kita benar-benar hidup bagi dia. Lagu murnikanku tadi waktu nyanyi saya menghayati ya. Lagu itu ditulis oleh teman kami, Mas Gito. Sama-sama kami di RK3. Bang Niko juga ada kali ya RK3 ya. Kita ada di Masada waktu itu. Dan Gito memang Tuhan kasih gift menciptakan lagu. Ada beberapa lagu dia. Gito adalah ketua dari LLC IISIP ya. Kampus IISIP. Dia menciptakan lagu itu, lumayan viral juga. Dan bagi saya itu satu penghayatan yang dalam. Tuhan datang tertunduk malu. Kau lihat kedalaman hatiku. Murnikanku, tekad di hatiku agar ku tersadar. Hati-hati dengan dosa. Hai pemimpin PMK, hati-hati dengan dosa. Dosa menyusup perlahan-lahan. Karena kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Mungkin awalnya hanya sedikit, lama-lama, lama-lama jadi banyak. Tidak ada orang yang langsung jatuh terlalu dalam. Hati-hati. Kau buka celah untuk hal-hal yang tidak kudus. Kau akan menuai. Ketidak kudusan, kenajisan. Belakangan kita lagi banyak bahas LSD karena lagi musim Valentine ya. Selalu nanya, boleh enggak pegangan tangan, boleh enggak ciuman, boleh enggak. Saya cuman selalu ingatkan tidak ada dosa yang langsung besar. Dan awal-awalnya bisa jadi kita menganggap saya bisa tahan diri. Saya makanya kalau bawa lsdc selalu bilang. Kalau pegangan tangan aja bikin kamu terangsang. Belum pada waktunya, belum tempatnya. Enggak usah pegangan. Jangan membiasakan pegangan, nanti ciuman, segala macam ya. Tuhan itu sudah, Tuhan menciptakan kita dengan Tuhan tahu loh. Kita punya kelemahan. Dan Tuhan sebenarnya yang ciptakan kita, dia ngerti gitu ya. Dan karena itu makanya di dalam Alkitab. Yang namanya relasi yang intim termasuk dalam hal fisik harusnya dinikmati waktu relasi pernikahan. Banyak ketua persekutuan, pelayan persekutuan, hamba-hamba Tuhan. Saya harus katakan banyak yang juga jatuh dalam berbagai dosa. Tiga tantangan, ada yang jatuh di harta, nggak bisa lihat duit, korupsi, manipulasi jemaat. uang persembahan nggak diatur dengan baik, ambil-ambil dikit gitu ya. Ada yang jatuh di tahta, kedudukan. Pokoknya apa-apa mau dia yang berkuasa sampai ada yang kalau ada yang lebih bagus dari dia dia singkirkan dan yang ketiga, maaf sebenarnya nggak boleh kita bilang wanitanya ya, seolah-olah cuman wanita, tapi saya menggunakan godaan seks. Itu godaan pemimpin. Dalam buku-buku kuno juga selalu dibahas tiga godaan pemimpin harta, tahta dan Seks, hati-hati Kalau kau bisa jatuh Itu mengingatkan kamu Kamu butuh Tuhan senantiasa Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Orang yang jatuh dalam dosa Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur Kehilangan kemampuan untuk memberi Kehilangan kemampuan untuk mengasihi Dan kemampuan untuk hidup kudus Teman-teman, waktu saya renungkan semua yang merah-merah ini, Bukankah ini pelayan? Pelayan itu orang yang harusnya berpikir sehat, Punya rasa hormat sama diri, sama orang lain, Bisa berkata jujur, bisa memberi, bukan buat dirinya saja, Bisa mengasihi, bisa hidup kudus, Maka bayangkan, kalau dosa jadi bagian kita, Maka semua ini tidak bisa kita lakukan dengan tulus. Atau saya simpulkan dengan kalimat begini. Kalau kita tidak selesai dengan dosa kita. Sebenarnya kita belum siap melayani. Tapi apakah saya bisa selesai dengan dosa saya bang? Paling tidak ada perjuangan. Itu yang membedakan. Kalau kau menyerah sama dosa-dosa. Sudahlah bang, aku memang hidupnya memang dari dulu nggak kudus ya. Sudahlah, sekarang aku jadi ketua PMK nggak apa lah. Kan nggak ada yang tahu. Orang nggak lihat saya di kamar kayak apa. Orang nggak lihat isi hatiku. Tapi saya sekali lagi harus katakan kalau dosa menggerogoti hidup kita. Karena dosa itu sistemnya, akarnya aku. Orang yang hidup dalam dosa selalu aku, aku, aku. Titi riri teman-teman. Mati-matian untuk diri. sendiri. Karena itu orang yang hidup dalam dosa akan sulit melayani. Karena melayani itu fokusnya bukan diri, tapi Allah dan orang lain. Karena itu, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan bagi pelayanannya, bereskan dosamu. Akui kegagalanmu. Percaya Tuhan sanggup mengampunimu. Memulihkan. Sampai sini saya harap kita mengerti. Karena habis ini kita akan bicara bagaimana jadi murid dan pemimpin yang ikut Yesus. Tapi sampai titik ini saya mau kita refleksi sebentar. Lihat nih kalau saya enggak beres dengan dosa-dosaku saya akan sulit melayani. Saya ingat kalimat Bapak Mangapul segala Dalam satu camp waktu saya mahasiswa. Dia katakan kalimat begini. Hai pelayan Tuhan. Kalau kau tidak bisa menyuruh dosa keluar dari hidupmu. Jangan pernah mikir kau akan bisa minta dosa keluar dari hidup orang yang kau layani. Bereskan dosamu. Maka kau bisa bilang tinggalkan dosa. Tapi kalau kau tidak beres dengan dosamu. Kau pelihara itu, kau simpan itu. Pelayananmu tidak ada kuasa. Kuasa pelayanan bukan dari suara yang keras. Kuasa pelayanan bukan dari penampilan yang baik. Kuasa pelayanan bukan dari powerpoint yang manis disiapkan. Kuasa pelayanan dari hidup kudus di hadapan Allah dan sesama. Makanya saya jujur aja kalau setiap kali ada camp besar seperti ini. Saya kadang pikir Tuhan tolong saya. Bukan cuma kalau kem besar juga, waktu saya mimpin PJ pun. Biarlah yang berdiri adalah orang yang betul-betul tolong aku Tuhan. Aku lemah tanpa kekuatan. Kadang mau naik bawa firman di PJ masih ingat aduh tadi berantem. Misalnya kalau yang paling deket kan sama istri ya. Jangan pikir suami istri hamba Tuhan staf perkantor nggak pernah berantem pernah juga kan. Kadang-kadang kalau gitu, aduh, udah pas lagu firman, aduh Tuhan. Aduh aku mau ampuni, emang tadi aku juga ada salahnya. Jadi kadang-kadang sebelum firman itu kirim WA sama istri, maafin aku ya. Kuasa itu tidak datang dari suara kita yang kencang. Kadang-kadang orang suka bilang, Iya kami ngundang Bang Alex, Bang Niko, kenapa suaranya kencang. Gile, kuasa itu tidak datang dari suara yang kencang. Dan kalau engkau mau dipakai Tuhan... pelihara hidup yang kudus. Karena kuasa pelayanan itu datang dari situ. Bagaimana doa-doa di kampus bergairah ketika pengurus-pengurus berjuang hidup kudus. Dimulai dari mana? Kiranya dimulai dari kalian para pemimpin PMK. Dari mana pelayanan di kampus bergairah. Ada hati yang terus menantikan Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan hanya ketika pemimpin-pemimpinnya juga. Mulai mencari Allah. Sungguh-sungguh. Jangan minta dosa keluar dari hidup orang lain. Sebelum engkau sendiri bereskan hidup dan dosamu. Keluarkan. Jika itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa jatuh bisa. Tapi jangan takut ambil komitmen. Karena komitmen menolong kamu untuk punya kerinduan. Tekad. Tuhan tahu aku pasti bisa gagal lagi. Ini bukan penghiburan asik bisa gagal. Bukan ya. Tapi setiap kali. Saya ingat ayat ini, saya selalu ingat peristiwa tadi. Yesus berpaling. Ingin rasanya hati itu, setiap kali dia berpaling aku pun membalas tatapannya. Tuhan terima kasih aku mengasihimu. Bukan berpaling lagi karena malu, Tuhan malu banget. Aku nggak sanggup menatap engkau, itu yang dilukiskan tadi. Kalau udah beres kita maju. Karena ini sekarang bicara bagaimana jadi pemimpin yang melihat ke depan mengikut Yesus jadi muridnya. Ayat yang kita akan lihat, pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus? Ayat 24. Kita baca lagi ya, satu dua. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Mikul salibnya dan... Lihat ya kalimat ini ya, kadang-kadang sudah sangat sering. Beberapa juga tadi sudah beli buku saya lihat ya, pada beli apa tuh not a fan, bukan kipas angin, bukannya fan, bukan penggemar. Ya Tuhan cari pengikut kan, nah. Apa artinya deny yourself, take up your cross? Apa artinya menyangkal diri? Secara sederhana saya ingatkan saja. Menyangkal diri itu bukan berarti begini saya Alex. Saya bukan Alex, saya bukan Alex. Itu bukan, bukan, bukan menyangkal diri, itu lupa diri. <gimana? tuh> menyangkal diri itu begini. Saya mau lakukan itu, saya senang lakukan itu. Tapi karena Tuhanku tidak suka dengan hal itu. Saya harus lebih taat kepada Tuhan. Ketimbang keinginanku. Kalau lagi berantem nih. Gue pengen banget. Gue uh, uh, riba kok. Hancurkan. Tapi saya tahu. Saya mesti menyangkal diri. Belajar untuk. Berkata tidak kepada keinginan kita. Ia kepada keinginan Tuhan. Pornografi keinginan siapa? Kita apa Tuhan? Jangan-jangan ada, bang tadi pagi Tuhan nyatakan, nikmatilah pornografi. Elah. Menyangkal diri itu, pornografi ya. Tuhan pengen, enak, indah, tapi no, tidak. Kalau David Platt sebenarnya dalam bahasa Inggris dia tuliskan kalimat begini ya. We are settling for a Christianity that revolves around catering to ourselves. Maksudnya dia mau bilang begini, sekarang ini kekristenan itu tentang diri kita, tentang diri kita. Bagaimana kita, bagaimana kita. Nah dia mau mengingatkan, ingat panggilan dasar kekristenan bukan tentang dirimu, tapi lupakan dirimu. Jadi banyak memang pengajaran tanpa sadar seolah-olah kitalah pusatnya. Sementara dia mengatakan no, saya simpulkannya begini. Menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan aku tuannya, tapi Yesus Kristus. Kalau engkau bereskan dosamu, kau bisa lihat siapa yang jadi Tuhan atas hidupmu. He is my Lord, not myself. Aku sangkal diri, ikut dia. Yang kedua, apa artinya? Pikul salib. Pikul salib ini bukan Yesus orang yang pertama disalib di dunia ya. Jangan kau salah ya. Salib adalah hukuman mati yang biasa untuk orang di Palestina pada masa itu. Jadi kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Romawi mengambil pola penyalipan dari kebiasaan bangsa Sumeria. Mereka mengambil ini menjadi satu penghukuman mati untuk orang-orang warga negara non-Romawi. Jadi kalau kalian lihat sejarah, di dalam sejarah, Orang yang warga negara Romawi tidak dihukum salib. Karena yang warga negara Romawi dihukumnya penggal. Yang non warga negara Roma hukumnya salib. Paulus dalam sejarah dicatat dia tidak mati di salib. Karena dia warga negara Roma. Matinya di penggal. Enakan mana di penggal disalib di salib? Sama-sama mati. Cuma memang salib itu tuh ada satu upaya mempermalukan. Makanya orang yang pikul salib ini, ternyata waktu saya pelajari penyalipan begitu ya, penyalipan itu satu tradisi di mana orang ini akan mengarak salibnya sendiri menuju ke tiang penyalipan. Dan itu akan melewati rute paling jauh dari kota itu. Dia muter, teman-teman. Jadi jangan pikir dia shortcut gitu. Eh, itu bukit Golgota. Ya udah langsung gitu ya. Enggak Dia akan muterin ruter terjauh. Karena apa? Itu sekaligus jadi tontonan. Pemerintah Roma mau bilang apa? Kalau kamu melakukan kejahatan yang sama. Kayak begini nih. Karena itu orang itu akan melewati daerah paling jauh. Jadi murid Yesus pada masa itu udah biasa lihat orang pikul salib. Karena waktu Matius 16 Yesus sudah disalib belum? Dan ayat ini bukan nubuat. Aku akan disalib. Enggak. Yesus ngomong mau ikut aku? Berarti kamu sangkal diri pikul. salib apa artinya pikul salib bagi saya satu fokus yang jelas mati pikul salib tidak ada lain mati ini mau menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi poin utama kita mengikut dia berapapun harga yang dibayar ada komitmen memikul salib mengikuti Yesus berapapun harga yang harus dibayar nggak bisa kan lagi pikul salib ih mendung eh bentar yang angkat jemuran pulang dia nggak bisa Orang yang pikul salib jelas tujuannya. Dan yang terakhir mengikut aku. Ikut aku. Saya lanjut sedikit ayatnya, saya kasih konteks saja. Yesus ngomong begini lagi. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Lalu dia bilang apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini. Saya simpulkannya begini ya, saya sudah buat dalam kesimpulan. Jadi ayatnya ini kesimpulannya. Kita baca, satu dua ayat. Sebagaimana Yesus taat hingga mati di atas kayu salib. Demikian juga setiap muridnya harus siap sedia menghadapi kemungkinan yang sama. Melepaskan segalanya demi siap lepaskan segalanya. Jangan dulu bilang Tuhan aku mau kasih nyawaku buat engkau. Mungkin Tuhan lagi nggak butuh nyawamu. Tuhan cuman bilang tinggalkan dulu pornografimu. Itu dah langkah paling sederhana. mau bilang mau ngasih nyawa. Porno aja nggak lewat. Mau ngasih nyawa Tuhan bilang tunggu dulu. Belajar mengampuni dulu. Nggak apa-apa Tuhan. Aku mau kasih nyawa. Aku nggak mau ngampuni dia. Tuhan bilang aku belum butuh nyawamu. Ampuni dulu dia. Ada ayat lagi. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi. Malaikat-malaikatnya, ini bicara apa? Perhatikan kalimat ini, pria baca, satu dua ya. Ini merupakan peringatan serius dari Tuhan Yesus tentang keputusan penting yang harus diambil setiap orang. Suatu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan keputusan kita itu kepada Yesus sendiri. Hingga tiba harinya kerajaan Allah ditegakkan sepenuhnya di bumi. Jadi lihat ayatnya tadi itu ya. pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini serius. Nah, ayat berikutnya bikin bingung. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ada kalian yang dari ayat ini? Aku Bang, aku yang waktu itu sama Yesus gitu ya. Banyak penafsir mencoba mempertentangkan apa sih yang dimaksud. Apakah berarti ada orang yang nggak mati sampai hari ini. Tapi nampaknya tidak. Lalu kemudian akhirnya yang diterjemahkan atau ditafsirkan adalah. Apa artinya melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Display yang paling luar biasa. Bagi murid-murid. Tentang kerajaan Allah itu kapan? Di dalam masa gerejanya. Jadi banyak yang mengkaitkan ketika gereja di kisah rasul dua dimulai itulah saatnya alam mendisplay kerajaannya. Karena itu saya menerima tafsiran ini. Ayo wanita baca ya satu dua ya. Jadi yang masih hidup waktu itu mereka ngelihat kan. Karena habis Yesus mati, habis mati bangkit. Habis bangkit 40 hari, habis 40 hari naik ke surga. 10 hari kemudian roh kudus turun. Jadi ayat ini tergenapi. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi ini tidak hanya bicara kedatangan Kristus kedua kali. tetapi pemerintahan Allah di dalam gerejanya. Karena itu peristiwa Pentakosta bisa menjadi rujukan, sehingga banyak orang yang masih hidup pada waktu peristiwa Pentakosta. Kita masuk bagian terakhir ya refleksi kita malam hari ini. Saya terkesan dengan ayat ini sebenarnya ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia ya akan kehilangan nyawanya. Ini prinsipnya nggak matematis ya. Mau mempertahankan malah hilang. Yang hilang malah dapat. Gimana tuh? Coba jelaskan dengan persamaan apa ini? Enggak masuk akal ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari ayat 26, mana lebih penting? Harta atau nyawa? Ini kalau orang di, kalian pernah ditodong nggak? Kalau ditodong biasanya itu pertanyaannya ya. nggak pernah ditodong? kau yang nodong. Oh. orang kalau ditodong tuh pertanyaannya ini kan, harta atau nyawa, mana lebih berharga, harta atau nyawa? gitu ya, udah pernah mikir serius, harta apa nyawa? nyawa lah ya. terus kau, atau atau bang, iih dikitikin kau sampai mati kau. kan nah, kita cak, atau, saya sampai sekarang kalau dapat pertanyaan ini juga masih bingung ya, coba misalnya kalau dapat pertanyaan ini, harta atau nyawa, sebentar ya. Saya tanya e, begini om, kalau saya jawab harta terus om ambil nyawa, gimana coba logikanya, harta atau nyawa terus jawabnya apa? Atau, <tuh> balik lagi Oke deh, abang tanya mana yang lebih berharga, harta atau nyawa? Yakin? Ngapain punya harta, enggak punya? Nyawa, itu punya siapa? Punya dia, itu rumah siapa? Rumah dia Itu helikopter punya dia, itu gunung dia baru beli kemarin, dianya mana? Mati tadi pagi, Jadi harta tanpa nyawa, sedih juga ya. Tapi punya nyawa nggak punya harta. <laughs> punya nyawa nggak punya harta, itu gua bang. <laughs> gitu ya. ya makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih berharga ya? Siap ya jawab. Mana lebih berharga, harta atau nyawa? Nyawa ya. Nyawa itu adalah yang paling berharga. Lihat rumah sakit, orang kalau udah mau mati itu ya di rumah sakit. Pokoknya dia bayar berapapun, yang penting nyawanya... Ada kira-kira begitu kan harta atau nyawa nyawa setuju ya sekarang jawab jawab dalam hati aja biar nggak malu mana lebih berharga nyawa atau Yesus waktu Yesus memberikan rekrutmen buat muridnya saya jujur kaget ini apa rekrutmen dia mintanya Mana lebih berharga, nyawa atau Yesus? Ya nyawalah bang, jadi enggak apa-apa. Buang Yesus, yang penting nyawa punya. Kalau kau jawabnya yang lebih berharga Yesus, berarti pertanyaan saya, rela kehilangan nyawa? Demi Yesus? Yesus rekrutmennya, ikut aku. Aku lebih penting dari nyawamu. Hah? Ini apa? Kalau kau kehilangan nyawamu, Kau dapat aku. Itu lebih dari segalanya. Teman-teman waktu saya menghayati, lihat kalimat ini. Sebenarnya pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Saya kutip Lukas 14. Berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak orang berduyun-duyun. Berapa banyak? Banyak. Berduyun-duyun itu banyak. Mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, Yesusnya jalan di mana? Di depan. Saya jadi Yesus ya. Kalian kan lebih banyak ya. Jadi bayangkan, Lukas 14 Yesus makin tenar, makin populer. Lalu orang semua ikut di belakangnya, Yesus di depan, lagi jalan ya. Mungkin orang di belakang Yesus, Yesus yang bawa banner gitu kali ya. Ada yang sambil itu ya, tiktoknya, set set, Yesus, set set, Yesus gitu kali ya. Oh udah jalan, Yesus, Yesus. Ini semua orang-orang yang datang dengan berbagai motivasi. Bayangkan ya. Yesus diikuti banyak orang berduyun-duyun lo, terus dia balik gini, yo man kita bikin GFC, Jesus Friends Club, gitu. Kalimatnya nggak gitu ya. Saya waktu bayangkan kalau saya saya bayangkan saya lagi jalan di belakang Yesus ya Yesus Yesus gitu ya, terus dia balik nih dia ngomong mau ikut aku. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus membenci bapamu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu laki-laki atau perempuan, bahkan nyawamu. Pernah bayangkan kalian jalan di belakang Yesus kira-kira habis dengar kalimat ini, ini orang gila ya. Syukur-syukur gue ikutin. Siapa elu nuntutnya banyak banget? Atau mungkin kamu langsung gitu. Sorry Tuhan, jemuran-jemuran pulang kau. Waktu saya renungkan ini, lama loh teman-teman. Pikir Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Dan itulah kalimat tadi kan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku berarti siapa yang lebih penting? Aku atau nyawamu? Aku loh. Hai pemimpin PMK. Siapa yang paling penting di hidupmu? Mau mimpin? Mau ikut Yesus? Betul dia sangat berharga. Mau tinggalkan nyawamu? Kalau dia butuh. Ya Yesus belum butuh nyawa lah ya. Mungkin kau bilang Tuhan ambil nyawaku. Tuhan bilang nggak masih banyak pekerjaanmu. Kadang-kadang kita gitu ya. Kalau udah stres matilah aku matilah Tuhan. Ambillah nyawaku. Tuhan bilang nggak, aku kasih tambah tiga tahun. Kadang-kadang memang cara terbaik atau cara gampang keluar dari masalah bunuh diri ya. Ada anak remaja yang saya layani gitu anak siswa kan gitu. Aku mau bunuh diri aja bang. Biar hilang semua masalah. Nah kau tinggalkan masalah buat yang ngubur. Karena kau manusia pasti dikubur dengan layak. Bikin repot orang. Satu kelas nanti kumpul sumbangan lagi. Saya bilang jangan bikin repot lah. Kan anak remaja sekarang suka silet-silet gitu ya. ya eh, Bukan cuma anak remaja. Ada mahasiswa juga kali ada ya. Atau ada ketua PMK saking stresnya. <gulis> <gulis> gitu ya. Banyak orang tidak melihat sebenarnya Tuhan jauh lebih berharga dari bahkan nyawanya sendiri. Kan itu saya kutip buku Kyle Eidelman ya. Kyle Eidelman dalam bukunya Not a Fan, bukan kipas angin, <laughs> bukan seorang penggemar ya. Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Dia bilang tel, itu list semua. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan, sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Kira-kira Yesus mau jadi nomor berapa? Hmm? Yesus mau jadi nomor berapa? Nomor satu. Dia jawab, Yesus tidak mau jadi nomor satu. Kaget saya waktu baca ini. Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan tersebut. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya. Dengan relasi kita dengan hal yang lain. Kau beli bukunya, ini intinya. Ya abang... <g Finnish> Aku baru beli, baru mau baca. Ini intinya lah ya. Jadi memang ya kasihlah sama orang lain lagi gitu ya. Kau baca ya. Ini intinya. Memang yang paling masalah dari kalimat ini adalah menghidupinya. Ini Kyle Idleman. Yesus tidak mau jadi nomor satu. Saya terus renungkan. ha? Enggak mau jadi nomor satu, mau jadi segala galanya. Why? Kenapa dia bisa menuntut tempat setinggi itu dalam hidup kita? Otong dan saya berkata aku mengasihimu Yesus. Maka ingatlah kita telah terlebih dahulu dikasihi unconditionally. Kamu bisa berkata I love Jesus but because he love me first. Perjalanan jadi murid, perjalanan jadi pemimpin itulah jadi murid. Apa artinya? Saya coba simpulkan begini. Makin mencintai Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Yang dimulai dengan membuka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Yuru selamat saudara. Serta mengutamakan dia dalam keseluruhan hidup kita. That is the true discipleship. Sampai malam ini saya sudah mencoba bagikan tiga hal buat teman-teman. Dengan pertanyaan yang tadi. Pemimpin seperti apa yang dipanggil oleh Yesus? Tadi kita udah belajar. Leader who know Jesus intimately. Leader who proclaim Jesus confidently. Dan sesi ini kita belajar. Leader who obey Jesus sacrificially. Pemimpin yang mentaati Yesus. Berapapun harganya. Petrus pernah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Engkau dan saya pernah gagal. Bahkan akan mungkin gagal lagi. Tapi ingat Tuhan tidak pernah gagal. Dia panggil kita. Ikut dia. Taati kehendaknya sepenuh hati. Memberikan segalanya. Video terakhir ini menyimpulkan khotbah saya. Berkali-kali RK saya putar video ini. Tapi setiap kali mengingatkan betapa luar biasanya harga yang harus dibayar untuk mengikut dia. Supaya engkau dan saya tidak mengalami penderitaan Tetapi ketika engkau dan saya menderita Kita menjadi semakin serupa dengan dia Siapkah engkau ikut dia selama-lamanya Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan Mari secara pribadi setiap kita di hadapan Tuhan datang dalam keterbukaan. Malam ini kalau Tuhan membukakan kepadamu hal-hal yang kau sadari dalam hidupmu ketidaksetiaanmu, penyangkalan-penyangkalanmu melalui perbuatan-perbuatan yang kau nikmati tapi kau sadar tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari datang dalam penyesalan malam hari ini di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan memakaimu, lebih jauh lagi melayaninya, melayani umat kawanan domba miliknya. Tuhan mau engkau datang membereskan pergumulan-pergumulan dosamu di hadapan dia. Hal yang kau simpan di hati yang terdalam tidak ada yang tahu. Tapi ingat Tuhan matanya maha tembus melihat sampai kedalaman hatimu apa yang sebenarnya. Mungkin kau katakan Tuhan aku jatuh dan gagal lagi di hal yang sama. Di malam ini dengarlah Tuhan tidak pernah gagal. Berharaplah kepadanya, andalkan kekuatannya. Mungkin kau jatuh dalam pacaran yang tidak kudus. Kau jatuh dalam kenajisan pornografi. Atau mungkin ada luka-luka batin yang selama ini kepahitan yang kau simpan. Kau sulit mengasihi dengan tulus karena hatimu dikuasai kedengkian, iri hati, benci. Apapun pergumulan teman-teman datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang tahu kita bisa gagal. Tapi Tuhan yang hadir di sana merangkul kita. Tuhan yang mau engkau dan saya bangkit kembali bagi kemuliaannya. Mari ambil waktu ini berdoa akui di hadapan Tuhan. saya tidak lebih baik dari Petrus tapi kita punya Allah yang baik senantiasa dia berjanji jika kita mengaku dosa kita dia setia dan adil mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada yang jahat malam ini di hadapan Tuhan kalau kau sudah dibereskan dalam dosa-dosamu Tuhan panggil engkau. Apakah aku yang paling utama di hidupmu? Lagu ini sederhana. Banyak orang bisa menyanyikannya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Tapi masuk di kalimat. Meskipun saya susah. Meskipun saya menderita. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Malam ini. Siapkah engkau ikut Yesus? Meskipun susah menderita. Harganya nyawa. Karena Yesus lebih berharga dari nyawa kita. Malam ini kalau kau siap ikut Yesus. Kalau kau siap ikut dia mengutamakan dia dalam hidupmu memimpin dengan menyadari engkau memimpin orang-orang di dalam kepemimpinan yang membawa orang melihat Yesus yang utama dan segala-galanya malam ini di hadapan Tuhan Jika Tuhan gerakkan kamu untuk mengambil komitmen ikut Yesus sungguh-sungguh berarti tinggalkan dosa Dan benar-benar membangun hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang jadi berkat bagi orang lain Mari, waktu kau siap nyanyikan lagu ini Waktu kamu nyanyikan, kamu siap berdiri di hadapan Tuhan, silahkan berdiri Kalau kau belum siap, tidak apa-apa tetap duduk Ambil komitmen karena engkau tahu, engkau mengerti Tuhan tidak mudah Tuhan kuatkan saya, tapi saya mau Tuhan, saya mau ikut engkau. Bukan hanya malam ini, tapi sampai selama-lamanya, meskipun susah, meskipun menderita. Malam hari ini jika Tuhan gerakkan kau berdiri di hadapan dia. Waktu kita nyanyikan lagi lagu ini, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan lembut dalam doamu melalui pujian ini.
1: Saya mau ikut Yesus Saya mau
0: ikut Yesus Kalau Tuhan gerakan kau berdiri Saya mau ikut Tuhan Silakan berdiri Meskipun susah menderita
1: Meskipun
0: saya susah Menderita dalam, dunia. Menderita dalam dunia, saya mau ikuti Yesus. Mau ikuti. Silakan jika Tuhan gerakkan kau berdiri di hadapan Dia, ambil komitmen ikut Dia sungguh-sungguh. Kau pernah gagal tapi Tuhan kasih kesempatan kembali. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kesempatan terakhir saya minta Bang Ray ke depan nanti akan memimpin dalam doa. Saya
1: mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai meskipun saya susah.
2: beradaan kami kami datang bukan hanya dengan emosi ataupun pekikan semata kami datang dan engkau tahu kami mau mengikutmu Tuhan kami mau mengikutmu Tuhan sampai selama lamanya kami mau meskipun kami susah menderita dalam dunia kami mau mengikutmu ya Tuhan dan kami terlebih bersyukur engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami engkau Tuhan yang telah menderita bagi kami supaya sekarang kami boleh mengikut Tuhan dan menderita bagimu Ya Tuhan hamba berdoa bagi setiap adik-adikku di tempat ini. Hamba terbatas mengenal apa yang menjadi pergumulan, tantangan, atau penderitaan yang kelak nanti mereka akan hadapi. Tapi satu hal yang hamba serukan di hadapanmu ya Tuhan. Berjalanlah bersama mereka. Karena Engkaulah Tuhan yang memanggil mereka. Sangkal diri, peko salib. Dan ikutlah aku Jangan biarkan kami Menjalani jalan yang lain Karena ini adalah jalan Tuhan Inilah jalan murid Inilah jalan Pemimpin Di dalam Kristus Kami bersyukur ya Tuhan Dan kami sekali lagi menyerahkan hidup kami Pelayanan kami Diri kami Di hadapan Tuhan yang memanggil kami Terima kasih Tuhan Di nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin